suis toujours émerveillé de la manière dont la providence de Dieu conduit parfois de façon plus spéciale, précise, le thème des prédications avec les situations que l'on peut rencontrer en tant qu'assemblée. Le week-end dernier, plusieurs jeunes euh, n'ont pas été là, on leur a demandé des mots d'excuse et on a appris qu'ils étaient un week-end à Paris où la notion des besoins de la France était présentée. Il faut savoir que le corps pastoral est un corps vieillissant en France. 45% des pasteurs ont plus de 50 ans. Je suis en dessous. Oui, merci. Certains ont le don d'encouragement et ont prononcé rapidement à peine. C'est vrai. Et ça va s'empirer. Et donc, il y a un besoin de renouveau. Il y a un besoin vraiment pour que des hommes de Dieu se lèvent parmi nous et je vous inviterai à sortir vos téléphones pour un petit exercice tout simple. Vous avez tous, je suppose, des téléphones plus ou moins perfectionnés et vous avez tous normalement des alarmes. Et ces alarmes peuvent être réglées pour qu'elles sonnent tous les jours à 10h02. Vous allez me dire, pourquoi 10h02 La réponse est toute simple, parce que Neil Cole l'a dit. Quand il était parmi un réseau d'évangélistes, et vous allez voir dans quoi je m'engage en parlant de ceci, il nous a suggéré, et je trouve que c'est une excellente méthode, il nous a suggéré de régler l'alarme de nos téléphones sur la base de Luc, chapitre 10, verset 2. D'où l'horaire 10-2. Bon, je sais, ça fait très bizarre. Hein. D'habitude, je ne dis pas des choses comme ça. D'ailleurs, ce n'était même pas sur mes notes. Mais je me suis dit ça peut être un bon... Euh, quelque chose de, euh, qui va bien dans le sens de ce que nous allons développer ce matin. Mais en Luc chapitre, 2, verset, euh, chapitre 10, verset 2, nous lisons « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Nous ne serons pas tous appelés à être missionnaires, nous ne serons pas tous appelés à être pasteurs, nous ne serons pas tous appelés à être dans un ministère à plein temps, diriger les éditions clés ou je ne sais quelle autre entreprise particulièrement ciblée pour l'œuvre de Dieu. Mais tous, nous pouvons demander à Dieu qu'il envoie des ouvriers. C'est génial. C'est quand même beaucoup plus sécurisant. Vous pouvez juste demander, sans partir. Seigneur, envoie des ouvriers de la moisson. Et pour vous souvenir de ça, bien, faites sonner vos alarmes à 10h02. Et quand ça sonnera, vous pourrez dire, Seigneur, envoie des ouvriers de la moisson. Amen. Et vous continuez. Merci, absolument. Mais euh, il y a un besoin réel, ponctuel, sérieux pour la France qui aussi ambitionne qu'il y ait une église pour 10 000 habitants. Et pour qu'il y ait une église pour 10 000 habitants, il faut 18 000 anciens de plus. Ah, soudainement, on va prier encore et encore qu'il y ait des ouvriers pour la moisson, qu'il y ait des responsables qui ne bah, soient pas investis d'eux-mêmes de cet appel, mais qui se laissent à la direction du Saint-Esprit pour que peut-être Dieu les appelle à une tâche particulière. Tâche particulière. Cette semaine, j'ai reçu le courrier d'un jeune homme qui est sensible à ces besoins énormes qui existent en France et qui me dit, Florent, et il demande aux anciens, est-ce que je dois réorienter ma vie Est-ce que je dois me réorienter dans le service à plein temps Est-ce que vous pourriez euh, m'expliquer, euh, m'aider à discerner ce qui serait bien dans cette perspective. Alors précisément, si vous caressez ce rêve ou cette ambition, l'apôtre Paul en parle 
en se prenant en quelque sorte pour exemple. Et je vous invite à lire en Colossiens chapitre 1, versets 24 à 28. Colossiens chapitre 1, versets 24 à 28. Un texte qui va nous occuper ce, ce matin et dans lequel il précise à quoi correspond le ministère tel que lui peut l'avoir euh, envisagé. Luc, chapitre 1, verset 24. « Je me réjouis maintenant... » Colossiens, chapitre 1, verset 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplais dans ma chair à ce qui manque aux afflictions de Christ pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu. » Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Mais je crois que le verset 29, on le laissera pour la semaine prochaine ou la prochaine fois que je continuerai sur Colossiens. Alors voilà, ces quelques remarques nous montrent comment l'apôtre Paul envisageait le ministère. Et la seule chose que je peux dire, c'est à bon entendeur, la première remarque que je ferai, c'est que le ministère, c'est de la souffrance. Vous voulez vous engager au ministère, vous vous engagez dans de la souffrance. C'est pas trop appétissant, n'est-ce pas, comme appel Mais c'est la réalité. C'est la réalité que l'apôtre présente. La première chose que doit entendre le candidat au service de Dieu, en capacité de plein temps ou en capacité autre, c'est que le ministère engendre une souffrance, nécessairement. D'ailleurs, c'est le cas de tous les chrétiens, n'est-ce pas Quand Jésus parle à ses disciples, en Jean chapitre 15, il dit, voilà... Je suis le cep, vous êtes les... et je vais vous émonder. Et je ne vais pas vous émonder pour vous ennuyer, même si ça fait mal quand on coupe comme ça. Je suppose, je n'ai jamais été un sarment pour de vrai, c'est une métaphore. Mais j'imagine que ça fait mal quand on coupe. Et Dieu dit, c'est précisément ce que je vais faire. Je vais faire en sorte qu'il y ait des événements dans votre vie qui vous poussent à puiser plus profondément votre vie dans la sève qui vient du vrai cep. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la seule manière de faire pousser cette sève, c'est de vous émonder. La vie chrétienne, et particulièrement le service, l'engagement du Christ, engendre de la souffrance. Engendre de la souffrance. Et quand, parle, quand Paul parle du travail de son équipe, il dit que euh, nous étions pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Ce n'est pas complètement sombre, mais c'est difficile. De Corinthiens 4, 8 et 9. En fait, lorsque les martyrs du temps de la tribulation à venir montent au ciel, en attendant que le règne de Christ vienne, ils prient. Jusqu'à quand, Seigneur, feras-tu justice Et quelle est la réponse Patience, patience. Jusqu'à ce que le nombre complet des martyrs arrive. Curieux comme notion. Oui, dans la pensée de Dieu, il y a toute une série d'événements et cette série d'événements est parsemée de larmes. Nous suivons un sauveur qui a, 
qui est passé par la croix. Un sauveur qui était annoncé en Ésaïe 53 comme un homme de douleur habitué à la souffrance. Alors, je trouve le contraste surprenant. Je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Quand on se retrouve le dimanche matin et qu'on a envie de se plaindre, une fois par an, euh, tout de suite, l'expression est, est, est assez pleine. « Oh, ça va pas bien. J'ai mal à l'orteil gauche. » Je prends évidemment des, des exemples ridicules, il y a des souffrances qui sont très, très légitimes et qui doivent être verbalisées. Mais, mais bon, j'ai mal à l'orteil gauche, ou bien euh, mon voisin met toutes ses publicités dans ma boîte à lettres. Ça m'énerve Et puis, le tout accompagné d'une mine de dix pieds de long, hein, pour dire on souffre, on souffre. Et, et c'est vrai aussi dans les rencontres pastorales, parfois. C est, c est, les pasteurs se retrouvent, oh c'est dur Mais je remarque que pour l'apôtre Paul, il dit, je me réjouis, je me réjouis pour les souffrances, pour vous. Je me dis, ça c'est quelque chose de bizarre. Et ça n'a rien à voir, bien sûr, à une attitude malsaine qui glorifie la souffrance comme une sorte de plaisir masochiste. Rien à voir. Mais vraiment, c'est plutôt euh, la clé que nous donne l'apôtre Paul par rapport à cela, c'est qu'il avait une confiance absolue dans la providence de Dieu. Il avait une confiance absolue que Dieu dirigeait les circonstances indépendantes de sa volonté pour accomplir un objectif qui était caché, parfois à ses sens. Ce n'est pas que Paul voulait la souffrance quand il pouvait s'échapper de la persécution. Il le faisait. Il a même fui une ville dans une corbeille. Je ne sais pas comment ça, ce qu'il a dû ressentir dans la descente, mais ça n'a pas dû être sécurisé comme descente. Dès qu'il pouvait, il partait. Il fuyait. Il n'allait pas se mettre dans des situations de danger pour le plaisir du danger. Mais lorsqu'il n'avait pas le choix, et l'apôtre Paul ici est en prison, et les prisons de l'époque n'ont pas vraiment à point commun avec les prisons actuelles, il est en prison et lorsqu'il écrit de cette même période, de cette même prison aux Philippiens, il parle de se réjouir toujours, de se réjouir dans le Seigneur. Et, et il a une attitude qui, qui, qui m'émerveille. Lorsqu'il écrit d'ailleurs aux Philippiens, il dit, c'est génial parce que je suis enchaîné à des soldats, ils n'ont rien à faire, moi non plus, sinon de parler de l'Évangile. Et comme les soldats, ils ne sont pas 24 heures sur 24 à ses côtés, quand ils sortent, ils vont voir les autres soldats, ils disent, il est complètement fou ce type. Hein. Il chante des cantiques, il est joyeux, il, il parle d'un sauveur, il n'a aucune crainte de la mort, il est complètement fou. Alors, vous pensez, les autres, ils, quand ils viennent prendre le tour à être enchaînés à ses côtés, ils disent, pourquoi Et donc, il devient évident dans tout le prétoire, l'apôtre Paul écrit aux Philippiens, que c'est pour Christ que je suis enchaîné. Ce n'est pas merveilleux J'ai un ami qui, était, qui est missionnaire en, en Turquie et il l'a été depuis maintenant une, une 20 ou 30 ans. Et il l'a été dans les années où c'était interdit. Enfin, C'est toujours assez difficile. Mais à cette époque, il devait déménager tous les six mois. Parce que dès qu'il était repéré, ben, il y avait une descente de la police. On confisquait tout et puis on le mettait en prison. Puis il n'aimait pas trop la prison. Donc tous les six mois, il, euh, il changeait, il déménageait. Enfin, il était très mobile. C'est un, un film, hein, son histoire. Puis un jour qu'il a été emprisonné... Euh, ça, ça a duré un peu plus longtemps. Ils ont fait euh, venir un de ses euh, copains. Il y a eu beaucoup de pression pour qu'il accepte de, de dire que plus jamais il ne parlerait de sa foi. La pression était très forte. Je ne crois pas qu'il ait, il ait lâché le, son accord. Et puis ensuite, ça a été son tour. Et vraiment, c'était difficile. On les avait mis dans des cachots euh, qui faisaient à peine de quoi rester assis, repliés pendant plusieurs jours. Enfin, C'est ça hein, dont on parle. Et puis, une nuit... 
euh, des gardes se sont précipités, les ont réveillés et emmenés dans une pièce à part. Donc, ils pensaient que c'était encore un moment d'interrogatoire un peu musclé, peut-être un passage à tabac, peut-être un moment impressionnant. Ils sont arrivés dans une salle euh, remplie de fumée, parce qu'il paraît qu'on fume beaucoup en Turquie. Et là, il y avait le maire de la ville. Et puis, il y avait un, plusieurs officiels euh, du gouvernement. Et euh, ils ont pointé du doigt les films Jésus d'Agapé, euh, la littérature qu'ils avaient, et dit, c'est à vous, ça Ils ont dit, oui, montrez-le-nous. Vraiment <rire> Ils ont projeté le film Jésus. Ils ont posé plein de questions sur Jésus. Et puis, ils les ont renvoyés en prison. <rire> de Timothée de 10, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus, avec la gloire éternelle. J'aime bien cette attitude. Je supporte tout à cause des élus afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus. S'il faut aller en prison pour que des gens apprennent Christ, je vais en prison. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'apôtre Paul. Je n'en suis pas là. Je suis pas là. Mais Paul avait cette conscience aiguë. Et je me dis quelque part, en étendant un petit peu le, le, la perspective, c'est que nous avons tous une faiblesse, une difficulté, une souffrance qui, si on y prend garde, peut devenir obsessionnel et emporter avec elle notre joie, la joie dont lui parle. Parce que devant la souffrance, il savait mettre le filtre nécessaire d'un Dieu qui règne et contrôle toute chose. Par exemple, par exemple l'apôtre Paul avait cette écharde terrible. On ne sait pas ce qu'était cette écharde. On ne sait pas. Heureusement, d'ailleurs, qu'on ne sait pas. Parce qu'on peut s'identifier à lui sous plein d'angles différents. Était-ce une maladie physique Était-ce une mauvaise réputation Était-ce euh, euh, tout ce que l'église de Corinthe pouvait être pour lui Était-ce une faiblesse morale qui était un danger permanent pour lui La Bible dit que Satan vraiment travaillait cette faiblesse, travaillait cette faiblesse, et l'apôtre Paul, à trois reprises, a supplié Dieu qu'il enlève cette faiblesse. Et qu'est-ce que Dieu dit ?« Ma grâce te suffit, car... » La puissance s'accomplit dans ta faiblesse. L'apôtre Paul continue, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Wow. Moi, quand je vois une faiblesse, attendez, je veux dire, quand je vois mes faiblesses, je dis à Dieu, tu les prends toutes, je ne les veux pas, je n'y arrive pas. Mais Dieu dit, ce n'est pas vrai. Ma puissance peut s'accomplir dans ta faiblesse, alors que toi-même, tu coopères avec moi pour me laisser faire. Non seulement c'est l'occasion d'expérimenter la puissance de Christ, mais c'est également l'occasion d'expérimenter la patience. L'apôtre Paul dit en Romains chapitre 5, verset 3, « Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée l'espérance. » Quelque part, Dieu veut se saisir de ces souffrances inhérentes à la vie chrétienne, et bien sûr au service chrétien, pour dire « Tu peux découvrir quelque chose » que tu ne découvriras plus jamais. Il n'y aura pas besoin de patience au ciel. Il n'y aura que jouissance. Il n'y aura pas besoin de, de ce qui nous maintient comme ça, dans cette dépendance vive, dans ce combat. Il n'y aura plus de combat au ciel. Le combat, c'est pour maintenant. Et un troisième, troisième aspect que je vois dans ce qui est lié à la souffrance, c'est que nous pouvons expérimenter la consolation que Dieu nous donne afin que nous sachions consoler d'autres. Vous avez remarqué, quand vous souffrez, et que vous parlez à quelqu'un qui n'a pas souffert, comment il est léger dans ses réponses C'est un peu insupportable d'ailleurs, non Un peu comme les amis de Job. Hein 
C'est-à-dire vous exprimez une souffrance et il vient dire « Ah oh, Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu !» Et puis ils s'en vont. Ce qui est une manière vraiment terrible hein, de gérer la, la, la peine, la souffrance, d'accueillir euh, l'autre. Mais quelqu'un qui a souffert et qui a découvert la consolation de Dieu, il l'apprend, il sait que parfois le meilleur c'est le don du silence, mais il va pouvoir aussi apporter la consolation, l'encouragement à celui qui est à terre. L'Église primitive était caractérisée par la joie dans la souffrance. Le commentaire de MacArthur écrit ceci. « La joie de l'Église primitive était un témoignage frappant aux yeux du monde. Aristide, un apologiste du IIe siècle, a écrit à l'empereur romain Antonien le Pieux une description des chrétiens qui disait que si quelqu'un juste d'entre eux quittait ce monde, il se réjouissait et rendait grâce. Quand des parents chrétiens avaient un enfant, ils louaient Dieu. S'il mourait en bas âge, d'après Aristide, les parents rendaient grâce à Dieu encore plus parce que l'enfant comptait au nombre de ceux qui avaient connu, quitté le monde sans connaître le péché. Voilà l'attitude particulièrement vive des chrétiens qui ont une conscience qu'un plan bien supérieur à eux dirige toute chose. Alors, si vous voulez vous engager dans le ministère, ça générera de la souffrance. Parce que quelque part, ce sera la personne que le diable va cibler, parce que quelque part, ce sera la personne qui va capitaliser sur les frustrations des gens, parce que quelque part, ça va être la difficulté de, de relationnelle qu'on connaît dans le monde et qu'on connaît dans l'Église, parce que quelque part, on sera confronté à ses limites, à ses faiblesses et aussi à ses péchés, ce sera une souffrance. Et l'apôtre Paul dit, mais je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions de Christ pour son corps qui est l'Église. Ce verset a été assez mal interprété au fil du temps. Euh, au point de dire que, et vous reconnaîtrez ici la, la doctrine de l'Église catholique, qui dit que la souffrance a des vertus expiatoires. Vous avez déjà été confronté à cette idée C'est-à-dire que voilà, c'est vrai, Jésus est mort à la croix, son œuvre n'était pas complète. Enfin, elle n'était pas complète, ou du moins il faut la répéter. C'est pour ça qu'il y a la messe. Dans la messe, on sacrifie de nouveau le Christ. L'hostie et le vin sont vraiment, deviennent vraiment corps et sang de Jésus-Christ. Et on refait le sacrifice de Christ. C'est la doctrine officielle, c'est comme ça. Hein, pas, vous le retrouverez dans le catéchisme de l'Église catholique, dans les textes. C'est pas une critique. Enfin, je ne suis pas d'accord, bien sûr, ce n'est pas ce que l'Écriture enseigne. Mais voilà, la perspective, c'est qu'on a besoin d'un sacrifice renouvelé. Renouvelé. Et comme cette œuvre de Christ est insuffisante pour mener au salut, la souffrance permet de payer davantage. Il y a des gens qui voyage avec des cailloux dans les chaussures pour augmenter la souffrance quotidienne afin d'obtenir une réduction de la souffrance du purgatoire. Parce que l'idée, c'est que quand on mort, meurt et qu'on n'a pas achevé euh, sa perf son perfectionnement, on va aller dans un lieu qui s'appelle le purgatoire. Ce n'est pas dans la Bible, c'est une invention euh, bien plus tardive de l'Église catholique. On va dans un lieu qui est un purgatoire où on va souffrir et là, on va payer une partie de ce qui reste à payer, en quelque sorte. Et même ceux qui ont vraiment bien agi et qui ont des points en plus, ils vont dans ce que l'on appelle les trésors de mérite, où là, ils peuvent être distribués à ceux qui en ont moins. C'est authentique. Hein et donc, dans, dans cette perspective, euh, des, des euh, exégètes catholiques disent « Toute épreuve envisagée et acceptée avec le Christ achève la rédemption, la prolonge, en quelque sorte, dans tous les temps et dans tous les lieux, comme si le Christ était à nouveau crucifié. » Mais bien aimé, la souffrance n'a rien voir avec l'expiation. Vous pouvez souffrir tout ce que vous voulez, ça n'ajoutera rien au salut qui est en Christ, ni ça ne permettra pas d'obtenir davantage de pardon. 
la souffrance ne génère pas un pardon supplémentaire. Pourquoi La bonne nouvelle a été tellement soulignée la semaine dernière, j'ose même pas en reparler. Mais si, je vais le faire, je peux pas. La bonne nouvelle, c'est que Christ est mort une fois pour toutes pour le salut des hommes. Sa souffrance est suffisante, complète, absolue. Un pécheur, le plus terrible, sale dans ses vêtements, qui vient à Christ en disant « Je n'ai que toi comme sauveur », reçoit de Dieu une grâce suffisante, parfaite, complète. C'est d'ailleurs ce qui nous est dit au verset précédent. « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui sain et sans défaut et sans reproche. » C'est merveilleux, n'est-ce pas Enfin. Le mot merveilleux n'étant pas vraiment le meilleur des qualificatifs pour cela. L'œuvre du Christ est complète et suffisante. Alors comment comprendre ce que, Jésus, ce que Paul dit ici Je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ. Bien, il ne faut pas comprendre le terme affliction dans le sens de la passion du Christ. D'ailleurs, ce mot dans l'original n'est jamais utilisé pour décrire Jésus sur la croix ou ce que Jésus a souffert sur la croix. Il faut le comprendre dans le sens que les souffrances du Christ sont précisément les souffrances de son corps, qui est l'Église. Le maçon qui revient d'une longue journée de travail, il le ressent dans son corps, la construction qu'il a menée. De la même manière, Jésus bâtit son Église, qui est son corps, et cette Église qui souffre, dans le moment qu'elle traverse sur cette terre, eh bien, elle se complète alors que les uns et les autres acceptent de porter la croix du témoignage de Christ, se font chahuter par les gens du dehors, se font chahuter par les puissances démoniaques, se font chahuter parfois même de l'Église. Mais chaque fois, nous complétons cette œuvre qui va continuer et, et s'achever euh, au jour du retour du Christ, lorsque la totalité des martyrs sera rentrée dans le paradis. Vous voulez servir Christ Voilà comment le prophète Ésaïe annonce le ministère de Christ en Ésaïe, chapitre 49. Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs, l'Éternel m'a appelé dès le sein maternel. Il a fait mention de mon nom dès ma sortie des entrailles, des entrailles de ma mère. Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë et il m'a dissimulé dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui j'ai ma parure. Ici, le prophète dit que Israël est le serviteur de Christ. Et dans le prophète Esaïe, il y a plusieurs chants qu'on appelle les chants du serviteur qui annoncent la venue du serviteur de l'éternel, celui qui va accomplir l'œuvre messianique. Et il y a un aller-retour entre... Un serviteur qui est un individu et un serviteur qui est un peuple. Et ici, nous avons plus dans ce champ-là la notion du peuple, mais qui reflète Jésus qui va venir. C'est « il m'a appelé moi dès le sein maternel » et verset 4 « mais moi j'ai dit, c'est en vain que je me suis fatigué. C'est pour le vide, la vanité que j'ai consumé ma force. Certes, mon droit est auprès de l'éternel et ma récompense est auprès de mon Dieu. » C'est ce que Jésus a dû ressentir. Hein. Il est venu sur terre, des foules l'ont acclamé, puis quand ça devenait un peu trop compliqué, l'ont crucifié. C'est en vain que je me suis fatigué. Il y en a qui veulent servir l'éternel On ne vit pas dans un pays à grand succès. Hein. On ne vit pas dans un pays à grand succès. Il y a... Bien souvent, des gens qui veulent venir servir 
Et mon ami Steve, qui est pasteur d'une église à, à, ici, me disait qu'il y avait une grosse église qui euh, voulait commencer une église à Lyon. Et ils sont venus à cinq ou dix personnes pour voir qu'est-ce que ça prendrait pour implanter une église à Lyon. Et ils vont voir Steve, et Steve leur dit ça prendra 30 ans avec peut-être Christ. Et le, ces gens ont écouté, et puis après avoir entendu ça, ils sont repartis aux États-Unis. Vous savez quoi Ils ne sont jamais revenus. L'apôtre Paul continue C'est d'elle, de l'Église, que je suis devenu. Serviteur. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est le domaine du service. La seconde marque d'intérêt pour le serviteur du Christ, c'est de consacrer sa vie de Jésus-Christ. Passe à un autre, je crois. C'est de consacrer sa vie au service de Jésus-Christ, au service de l'Église. L'Église est vraiment au centre du plan de Dieu. Jésus dit qu'il bâtirait son église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Vous avez souvent entendu ce verset dans, ce, dans cette assemblée. Quelqu'un a lu, j'ai trouvé pertinent par rapport à ce que nous évoquons. La Bible dit « Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Et l'église, c'est évidemment pas le bâtiment, c'est pas une institution, c'est pas une association, pas une organisation, c'est un peuple. C'est un peuple qui attend que des hommes et des femmes se consacrent à ce peuple. Paul avait un, un sens aigu de l'importance de l'Église. Il n'y a pas de plus grand appel que de se consacrer à la vie du peuple de Dieu. Pourquoi C'est le corps du Christ. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus grande valeur C'est le corps du Christ. L'Église est au centre. S'investir dans l'Église, c'est vraiment important. Protéger l'Église, c'est aussi important. 1 Corinthiens 3,17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et en me promenant parfois en France pour différentes conférences, j'entends vraiment des histoires tragiques d'hommes et de femmes qui, par jalousie, par euh, des motivations qu'ils ne peuvent pas toujours comprendre, détruisent l'Église par des, des critiques, par des, des divisions, par des ambitions vraiment dévastatrices. Et je pense à ce verset, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est assez fort quand même. Hein c'est assez fort. Pourquoi Parce que c'est précieux aux yeux de Dieu cette Église. C'est vraiment précieux. Il y a un texte intéressant en Éphésiens 4 que l'on connaît sous le, souvent simplement sous le vocable « N'attristez pas l'Esprit de Dieu ». Et le contexte est le suivant, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption ». Très souvent, nous réduisons le ministère du Saint-Esprit à un ministère individuel. Et ça existe. Nous sommes individuellement scellés, individuellement baptisés, individuellement nous avons reçu l'onction pour comprendre la vérité, un genre de vin. Mais dans la plupart des impératifs que nous trouvons liés au Saint-Esprit, il n'y en a que quatre dans le Nouveau Testament, dans la plupart de ces impératifs, il est question essentiellement du Saint-Esprit dans notre relation les uns avec les autres. Vous avez remarqué Ce texte commence « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce. » Et un petit peu plus loin, « Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » 
En sorte que la manière dont nous vivons notre vie d'église est la manière dont nous serons à attrister le Saint-Esprit qui l'habite ou à le réjouir. La manière dont nous nous parlons les uns les autres, la manière dont nous voulons avoir une influence les uns sur les autres, la manière dont nous voulons prendre l'ascendance ou non les uns sur les autres, la manière dont nous voulons ou pas servir dans l'Église, c'est la manière qui va faire que le Saint-Esprit va exulter de joie au s'attrister. C'est solennel, non Tu veux t'engager dans l'Église Je me permets de tutoyer, je parle plus dans ce contexte à, à ceux qui voudraient répondre à cet appel. Prends vraiment soin de l'Église, hein c'est le trésor de Dieu, c'est ce que Dieu bâtit, c'est vraiment quelque chose. Euh, L'apôtre Paul dit aux anciens d'Éphèse, prenez garde à l'Église de Jésus-Christ, qu'il s'est acquis par son propre sang. Le paiement est énorme, le paiement est énorme. Et puis, et je vous rassure, je terminerai avec ce, dernier, ce troisième point, on fera les autres plus tard. Mais... Je voudrais aborder avec le verset, la deuxième partie du verset 25, le, le mandat des serviteurs. Alors cette section pourrait s'intituler « Le boulot des pasteurs », mais bien au-delà également. C'est marrant, mercredi je suis allé dans notre église de maison, et comme c'est un peu à mi-chemin entre l'église et, et, et mon domicile, je ne rentre pas le, le, le soir manger pour ensuite aller à l'église de maison, je vais directement. Et puis, donc j'arrive et puis on me demande d'où je viens, je dis « je viens du bureau ». Puis je vois deux, trois personnes qui me regardent avec un, un sourire, comme si... Du bureau Ah, parce que tu travailles Enfin, ils le savent que je travaille. Hein. C'était dans le contexte un peu amusé que, effectivement, souvent, euh, c'est la première question. Ce n'était pas le cas dans notre église maison. Je force un petit peu le trait. Hein. Mais souvent, les gens se disent « Ah, vous êtes pasteur. Et vous faites quoi ?» C'est très simple. Nous sommes chargés d'annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire, trois petits points, Paul avait un fort sentiment de responsabilité. J'ai été chargé par Dieu. Celui qui se sent appelé à la tâche d'ancien, de serviteur d'église de maison, d'enseignant de l'école du dimanche, de je ne sais quelle responsabilité, il est chargé par Dieu, c'est-à-dire qu'il devient l'intendant de Dieu. Et dans l'Ancien Testament et dans la période du Nouveau Testament, les intendants étaient en quelque sorte des super employés. Il faut vous représenter une charge assez importante de travail au sein d'une grande propriété, par exemple. Et le propriétaire pouvait être amené à voyager, pouvait être amené à faire un certain nombre de choses. Et donc, il prenait parmi ses esclaves celui qui était le plus capable. Et souvent, c'était des gens remarquablement bien formés. Et il l'établissait en tant que superintendant, surintendant de tous ses biens. C'est lui qui s'occupait de coordonner les ventes et les achats pour le compte de la propriété, c'est lui qui s'occupait des embauches et des renvois, c'est lui qui s'occupait même parfois de surveiller l'éducation des enfants du maître. Il avait vraiment une responsabilité immense. C'est ce terme-là que l'apôtre Paul utilise pour dire « Dieu m'a mandaté, m'a donné une grande responsabilité ». Et bien aimé, ça me fait penser à ce que 1 Pierre chapitre 4 nous dit « Nous avons tous reçu un don de Dieu » dans la grâce diverse que Dieu peut nous avoir donnée, et il nous demande d'être fidèles à cela. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. C'est assez dommage, n'est-ce pas, quand un individu devient chrétien, bénéficie de la grâce de Dieu et enferme toutes ses compétences et ses talents qu'il pourrait donner au service des autres et l'enterre pour dire « je ferai rien 
jusqu'au salut. Après, je me réjouirai de la grâce. Eh bien, c'est vraiment pas un sentiment de responsabilité. Et bien sûr, c'est certainement pas le sentiment de responsabilité que Dieu voudrait de ceux et de celles qui s'occupent de l'Église. Un deuxième axe de ce mandat, c'est qu'il avait une passion pour communiquer toute la pensée de Dieu. Toute la pensée de Dieu. Euh, il y a là la notion de plénitude, de dire tout ce que la Bible dit. Je me dis, comment est-ce que c'est possible de dire tout ce que la Bible dit euh, Je ne sais pas. Euh, ce que je remarque, en tout cas, et je suis vraiment hein, convaincu de ce que l'on appelle la prédication textuelle suivie. Vous avez remarqué que dans l'Église, la plupart du temps, il y a euh, chaque année une série sur un livre entier de la Bible. Et c'est parfois vraiment un casse-tête le lundi matin de se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise sur ce texte Parce que ça semble, ça semble un peu différent des préoccupations que moi j'aurais. Mais pourtant, 2 Timothée 3,16 nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour exhorter, enfin tout, tout ce que nous donne le, euh, la, la suite de ce verset. Et vraiment, Paul avait cette passion de communiquer l'ensemble du conseil de Dieu pour que toute l'Église puisse, au fil du temps, découvrir des tas d'aspects différents de la personne de Christ et de son œuvre, et surtout donc alors que le, la nouvelle alliance était euh, euh, développée. Franchement, la meilleure chose que vous pouvez attendre d'un responsable d'église de maison, la meilleure chose que vous pouvez attendre des anciens ou de je ne sais quelle personne qui a une responsabilité d'enseignement dans, dans l'église, ce n'est pas qu'elle vous dise des choses sympathiques, mais qu'elle vous donne tout le conseil de Dieu, n'est-ce pas c'est vraiment ce que Dieu nous demandera à la fin. Est-ce que vous avez donné tout le conseil de Dieu Pourquoi ben, Hier, j'étais à cette conférence, ce colloque d'Aix-en-Provence. Merci d'ailleurs pour vos prières. J'ai survécu. Et euh, il y avait une, une intervention très remarquable de Paul Wells sur le rôle de l'esprit dans le renouvellement de l'intelligence. Et il disait la chose suivante, et je me suis dit ça, c'est très bien pour demain. Il nous disait, nous sommes selon ce que nous pensons. Ce sont nos pensées qui sculptent notre mentalité et c'est notre mentalité qui va filtrer les passions et les émotions qui veulent nous conduire. Il dit sans ce filtre, nous sommes cuits. Non, c'est moi qui le dis. Sans ce filtre, nous sommes cuits. Nous ferons ce que nous ressentons. Et l'enseignement de la parole, que ce soit par la lecture personnelle, l'encouragement réciproque ou l'enseignement du dimanche, sculpte notre mentalité. C'est pourquoi c'est essentiel. John Stott a écrit « Le fait que l'esprit de l'homme soit déchu ne peut en aucun cas servir de prétexte pour que l'homme se détourne de la pensée et se réfugie dans l'émotion, puisque l'émotionnel de la nature humaine est tout autant déchu. En effet, le péché a des effets encore plus dangereux sur notre capacité à ressentir que sur notre faculté de penser. La vérité révélée pouvant contenir et diriger plus facilement nos opinions que nos sentiments. Voilà pourquoi nous passons du temps dans l'écriture. Voilà pourquoi nous devons nous le rendre, nous laisser euh, euh, immerger, imbiber de l'écriture, pour que les pensées de Dieu deviennent nos pensées, pour que cela nous aide, parce que franchement, sans elles, où irions-nous Où irions-nous Quand je vois ce qui est dans mon cœur, qui voudrait s'exprimer, j'ai besoin de l'esprit de puissance et de vérité qui me cadre, m'oriente et euh, m'affermit dans cette grâce. Alors l'apôtre Paul ici parle du mystère caché de tout temps et dans toutes les générations. Alors cette, la notion de mystère est malheureusement une, une notion un petit peu mystérieuse, bizarre ou sombre. Mais, mais dans l'écriture, c'est vraiment quelque chose qui, qui est maintenant révélé. Et c'est quoi qui est révélé Eh bien, dans quelques semaines, on en reparlera. Mais je ne peux pas résister quand même de dire juste un mot. Pour conclure alors, juste pour conclure. Regardez comment il en parle, mais je, je le reprendrai pour le développer plus longuement. Christ en vous, 
l'espérance de la gloire. Quand on fait de l'évangélisation, on ne fait pas qu'annoncer une sorte de plan de sauvetage, un plan de salut, une rédemption euh, mécanique. Quand on fait de l'évangélisation, c'est qu'on propose à des hommes et des femmes étrangers de Dieu de devenir le temple de Dieu en sorte qu'ils puissent dire « Christ est en moi l'espérance de la gloire ». J'étais étranger de Dieu, je deviens le temple de Dieu. J'étais l'ennemi de Dieu, je deviens l'ami de Dieu. Je suis en Christ adopté, justifié, scellé de l'Esprit et toutes les bénédictions et grâces dont on a parlé la semaine dernière. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bien aimé, c'est ça qui est au centre de notre vie. Si vous êtes né de nouveau, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et ce n'est pas l'espérance comme j'espère qu'il fera beau demain, on en reparlera. C'est une assurance. Par contre, si Christ n'est pas en vous, c'est que vous n'êtes pas encore chrétien dans le sens biblique du terme. Et je fais cette prière que ça vous remue tellement que vous puissiez dire, mais je veux connaître ce Dieu. Je veux qu'il soit en moi le consolateur, le défenseur, celui qui renouvelle ce qui est mort à l'intérieur. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le jour où vous pouvez répondre à cette invitation en disant « Seigneur, pardonne-moi pour mes fautes, je, je suis conscient que je n'ai aucune espérance en moi-même. Ma seule espérance, c'est toi. » Et si vous souhaitez en discuter, il y a plein de personnes qui seraient heureuses de, le, de discuter avec vous de cet aspect. Ne partez pas de ces lieux sans avoir en quelque sorte au moins une information supplémentaire sur cette espérance qui est nôtre en Jésus-Christ. Mais pour clore, si vous vous engagez dans le ministère, dans le service du Christ, ce sera vraiment un chemin supplémentaire de souffrance. Voilà comment il faut le voir. Ce sera vraiment un mandat particulier d'annoncer tout le conseil de Dieu, mais avec un privilège. C'est de pouvoir annoncer à des hommes perdus, pécheurs, ils peuvent être transformés et quand on eux peut se manifester la gloire de Dieu. On prie. Notre Dieu et Père, je prie pour que nous soyons rendus sensibles à tout le conseil de Dieu. Je prie que tu nous aides au milieu des afflictions qui peuvent être les nôtres aujourd'hui, diverses qu'elles peuvent être. Nous sachions saisir ta main pour regarder ces souffrances dans la perspective de ta présence, de ta souveraineté, de ta providence et aussi du moment où un jour nous serons dans la gloire avec toi. Notre Dieu et Père, je prie que tu portes ce message à nos cœurs pour qu'il soit un réconfort et aussi la source d'un endurcissement, d'une front pour que nous sachions être des disciples aguerris qui persévèrent dans la proclamation de l'Évangile. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce d'avoir ta parole et prions que tu nous accompagnes chacun. Dans le nom de Jésus, Amen.